0: 大家好，我是李少远，来自上海交通大学电子信息与电气工程学院，为你主讲今天的100秒小课堂。今天要向你讲述的是自动控制，准备好了吗？自动控制就是说，针对一个自动化的一个系统，对这个系统我们都有对这个系统的要求，那么这个要求我们称为设定值，这对一个系统的输出来讲。好，并不是按照我们的预想的目标能够达到我们的预期，那么我们就对这个系统的输出做一个反馈，反馈过来的系统输出跟我们的设定值去进行比较，那么必然会存在偏差。那么针对这个偏差，我们就设计一个控制器，通过控制器的作用改变系统的输入，使得系统输出也随之发生变化。那么最终系统的输出能够跟设定值的误差能够趋向于零，那么系统的输出就达到了我们设定值的要求。那么刚才讲的自动控制，实际上在我们日常生活中，很多的系统里边都是这样一个工作的一个基本的一个原理。比方说我们的工业系统、我们的社会系统、我们的交通系统，实际上这个系统是很广义的一个系统。所以任何一个系统都是按照这样一个反馈控制的一个基本的一个原理去实现我们的这个目标
1: 。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是无可避免的会身处在众多系统之中，当然有的时候也会被各种系统所困扰的旭东。大
0: 家好，我是自动控制系统。把各种事情追求优化目标的李少元
1: 哦，欢迎李老师做客极客秀啊！其实大家已经能够感觉到了，今天我们的节目会和系统有关啊。李老师呢是上海交通大学电子信息与电气工程学院的讲席教授、博士生导师，同时呢也是巴黎高科学院的中方院长。那么其实今天呢，我们就会和李少元老师一起来聊一聊系统以及我们如何让系统。变得更优化啊！我们首先先进入极速考场，先来认识一下李老师是怎样一个人。极速考场，先想问一下李老师啊，您是怎么样理解“极客”这个词儿的？极客我真的不了解，但是我了解上海电视台很多年了。<笑>呃，那我跟您这样解释啊，因为这是一个比较新的词儿，它最早呢是在呃这个互联网领域使用的，它可能偏向于就是呃。更专注于某种技术的这样子的一群人，因为在我们看来呢，您就是属于这样子的一群人啊，很有代表性。呃，那也想问一下，如果说根据我刚才的这样的一个定义啊，就是选定了一个目标，然后喜欢上了一个技术，就会非常的执着于这件事儿。对，您有没有曾经做过类似这样的事儿
0: ？我的职业，我的专业就是这样一个极客。哎
1: ，那有没有说是在某一件事情上就可能？花了非常非常多的时间，然后直到把这件事做成
0: 。任何一个系统来讲的话，都有它自己的一些自然特性，但是要达到我们的这个目标，那我们就要改变它的一些输入特性，嗯、使得系统输出去达到我们这个要求。啊，这个本身就是一个追
1: 求和设设计的一个过程是是。这个回答也非常极客啊。那如果说我们的这个节目啊，要换一个 logo， 或者说请您给这个节目。设计一个 logo， 你觉得上面放一个什么样的图案比较合适
0: ？我想肯定 AI 肯定要在上面啊 ，AI 人工智能
1: 嗯。嗯，那如果是一个具象化的东西，你觉得做成一个什么样的呢
0: ？一定是一个人脑
1: 哦。人脑，但是可能又要有种数据化的。对对对对。嗯，现在 AI 在我们的这个自动化当中也是再重要不过的一个元素。
0: 是的，是嗯，它是作为一个很重要的一个方法。呃，因为我们人实际上是最聪明、最智慧的。嗯，那么就是说，要对一个任何系统去实施一种控制作用，实际上是人有很多的思想。那么现在人工智能呢，是实是把人的一些知识和人在处理一些复杂事情时候一些规则，把它去拟人化，通过一种技术的手段，那么
1: 去实现。也想问一下，就是在。自动化或者说是在您的这个研究领域当中啊，有没有某一个现象或者说是某一种理论，您当时接触到的时候就觉得它很有意思？哎，怎么是这样？很好玩。
0: 嗯，因为系统很复杂，就是我们的各种控制系统，包括我们的人体系统，包括一些工程系统，包括一些交通系统，包括社会系统，嗯，实际上是很复杂。那么这样一些复杂的系统行为，我们是用各种的分类对这个系统去进行一种描述。有一种描述，我们称为叫做非线性、嗯，或者称为一种叫做这个混沌的一种现象。那么这个也是一个系统本身的一种特性。那么什么叫混沌呢？它是一种很复杂的一个非线性。那么就是说，大家可能平常大家。会会听说这样一种概念，比方说我在上海打个喷嚏，纽约就刮大风了。嗯，那么就说一个微小的一个一个一个输入，微小的一个动作，它可能引起系统复杂的一种反应，到最后表现出一种很复杂的一种特性
1: 了。嗯，但是我们控制的对象
0: ，那么就是要把这样一类系统、嗯、本身它是不听话的，不符合我们的预期的，那么我们就要设计一个控制器，使得这个系统去达到我们这个预期。这就是我们这个控制的一个目
1: 的。哎，因为上一次这个有嘉宾在节目当中谈混沌，他就是研究气象的。是的是，是的，对对，气象好多谈到了说混沌其实会导致一个不可预测这样子的一个结果。那我们通过这样的这种控制之后，我们是能够使得本身它可能是体现出这种混沌的这种特性的，反而可以变得能够预测、能够精确的去控制。
0: 呃，是，就是控制的目的是本身来讲是这样一个通用的一个行为、嗯嗯，就使得原来不可控的系统能够达到我们的这个预期。嗯，呃，但这是混沌本身来讲，它有另外一个含义、嗯，就是有时候情况下我们要使得这个系统发生混沌。哦，比方说这个编码，嗯，啊，就是说我我我知道它本身的一个规律。但是我一个微小的行为，使得这个系统发生一个你意想不到的一个效果，嗯、那么就达到一种保密的一种一种作用。哎、这对混沌本身来讲，但对一般的系统来讲，当然这个系统来讲也包括混沌系统。但整个来讲，我们是使得这样一些复杂的系统的行为啊，它不能够自然而然的符合我们的这个预期、嗯，我们就要对它去进行一些调控。哎、调控的目的就是说，要使得这个系统的输出能够达到我们的设定的这个目标。啊，这个很棒啊！
1: 呃，想问一下，在闲暇之余会看什么样的书
0: ？像我很关注一些这个《方华论》的一些这个这样一些这个方法论，对，嗯，一些人的一些思想。呃，像这个世界家史等等，这样为什么影响很多人？就这里边体现了很多的人们的一些思想
1: 。有一些可能就是看上去书里边体现的这个内容是没有办法这个具体量化的，或者是是数据化的，但是它会有很多的启发。对
0: 对对、嗯、对,
1: 对。电影方面，我不知道您有时间看吗
0: ？对电影来讲是分主题的啊，那应该说是一七年了，前年了、嗯。我觉得到年末的时候，一部。影响很大的一个电影叫《芳华》，这样的电影我最近特别关注。当然，人对了一个时期啊，这个兴趣也可能会一个时期关注一个主题。
1: 嗯，就是您最后一个学历的毕业论文，应该是您的博士论文对吧？当时做的是什么？还记得
0: ？准确题目不一定完全对，但是这里边的几个关键词叫做“模糊自适应预测控制的芳华研究与应用”。哦，我记得大概的题目应该是这样一个一个题目。嗯。这个题目和您现在的这个研究程程都是一致的。我一直是沿着这样一个方向在做我的这个学术研究和教学工作。嗯，
1: 能和我们简单的讲一讲，就是我们是通过一个什么样的方法，想要解决一个什么样的问题？呃
0: ，原来我们可能不太强调叫这个人工智能 AI 这样一个名称，对。呃，但是它在一些这个方法上，实际上我们这个专业里边很早就注意到了。那么当时也成为叫做这个模糊推理，嗯，呃，神经网络。还有一个专家系统啊，我们称为叫做智能控制。啊、对，所以跟现在所说的这个人工智能实际上是一回事情，或者是人工智能就是从这样一些地方来逐步发展起来的。嗯、所以我做这博士论文的时候呢，也是用到这个模糊推理的一个方法来设计一个这个控制器，当然这里边也包括一些应用。当时我们在做这个课题的时候，用到的这个啊、呃、低熔片机的这个生态线上。所谓地震片机，就是当下大家都不用了，就是这个电影或者照相的胶片。嗯。呃，但是这个薄膜，人们日常生活当中现在用的还很多。就这样一个生产线里边，它是一个很复杂的一个控制系统。嗯。所以我在做博士论文期间，就是把我们这个模糊自适应的控制器用在这样一个生产线上。哦，这个是直接就和这个产业
1: 呃，对我们就是根据这个项
0: 目去做的论文、啊
1: 接下来这个问题是这样的，就是在您的这个研究当中啊，您觉得就是有没有某种设备啊，嗯、或者说是某种仪器、嗯、和您的这个研究关系非常的密切、嗯，这个是非常重要的
0: 。呃，是这样，就是说控制系统里边呢，我们是包括这样几个模块，当然最主要的就是我们控制的对象。除了这个被控对象以外呢，我们一个叫做这个控制器，还有一个叫做这个测量化节。所以在这里边就涉及到两个方面，一个来讲控制器。空气这里边用的设备，当然现在都是计算机了，或者说是隐形的计算机，像嵌入式啊等等、嗯，你不一定看到像笔记本一样的这样一个计算机放在那里，但它这个核心的技术一定是靠这个计算机的技术去实现的、嗯。但是在我们这个发展过程当中，像我们国家来讲，这个计算机在真正系统控制里边，大概是在七十年代。那么在以、e、前的话，不是计算机，是各种这个这个仪表啊，叫自动化的仪表、嗯。那么里边是用这个模拟电路等等去实现的。随着这个计算技术的发展，计算机技术的发展，推动了这个控制系统的这个发展。这、就是在控制器这一部分所涉及到的这个仪器这些方面。嗯，另外一个方面来讲，就是在这个反馈测量，就是对于系统来讲，它的系统的输出，我们要实时,时去得到这个测量。呃，当然这里边一开始也是各种这个仪表。那么现在来讲，就是各种传感器，这个对了解一个系统动态的特性，然、啊、后就是现在这个大数据。那数据怎么来呢？实际上就是测量各种系统的这个输出、嗯，它的各种状态，这样一些仪器。嗯
1: ，呃，能不能说一些比较这个经典的这种测量的仪器？这个就说一个啊
0: 、嗯。呃，比方说最普通的对吧？就一般的系统来讲，都有什么温度传感器、压力传感器，嗯，这是平常最最常用的。啊呃，大家就是对我们这个专业来讲的话呢，实际上还有很多仪器现在还没有。嗯。呃，你比方说生产一种这个产品，啊，它最后产品的这个指标啊，有很多项的这个指标。而对这项指标来讲的话呢，它不能够实时测量。比方说这个 pH 值，啊，大家都知道 pH 值它是拿试纸在实验室去化验，那么去得到啊一个一个流体的那么它的一个 pH 值。嗯。但是对我们控制系统来讲、嗯，我们所要求的是实时测量。那么这个事实来讲都是到秒级甚至毫秒级啊，啊，所以这样一些仪器仪表来讲，呃，当然这只是呃这个偏置值只是一个参数，实际上在控制系统里边很多的参数、嗯、现在还没有这样的事实仪表
1: 。哦，这个的话其实您也指出了一个方向，就是有可能大家可以。考虑去研发，类似的不是现在国家很重视，嗯，
0: 包括国家科技部、国家自然科学基金委都设立了这个仪器专项，嗯，啊，就是对各种的这个仪器去给
1: 予专项的支持。下一题是这样啊，就是说、嗯，如果说可以不考虑其他所有的情况，包括家庭、包括个人收入等等的这个因素啊，嗯，遵循您的内心的话，您最想做什么事情
0: ？我最想就是说，把各种系统，嗯，啊，应该做的更加有序。去符合我们的这个预期，嗯，当然刚才谈到，就是说没有约束，不考虑任何因素情况下，去达到这个目标。而实际上来讲，系统要真正去达到我们的这个要求，恰恰是处在有各种约束啊,啊如果没有约束了，那么这个系统都好调控。然、哦、后啊，是这个系统，它正是存在着约束，就你你你你想达到的这个目标，它受到了约束的这个限制，它达到不了。嗯，那么说在这样这样一种情况下。我们就不能够把任何一个系统都做到非常符合我们的这个目
1: 标。嗯，那么这
0: 种情况下，在我们这个领域里边儿，叫达到这个纳什均衡，啊，就是说大家都不是各自的最优，大家在这样一个纳什平衡点上来讲，就每个系统都离着这个目标已经是很接近了。呃，但是在这种情况下，谁也不能再提新的要求。如果一个系统提一个要求，它要影响全局，那就把整个这个系统去破坏啊
1: 。感觉出来了，这个李老师对于自己的这个专业啊，还是有着很强的热爱的。如果说我们再做一个假设啊，嗯、就是如果说时间回到了过去，嗯，可能当时在您选择专业的这个分叉路口，嗯。嗯有一个契机吧，就使得你不能再从事现在这个专业了，嗯，你得重新再选择一次，嗯，你可能会考虑做什么事儿，还会坚持现在的这个专业啊，
0: 但是千方百计还是要回来，呃，但是就是说调控的系统，嗯，有可能不太一样啊、嗯。现在就有一种说法，就是说人的这个在事业上的这个发展，它是分阶段的，嗯，就一个人的这个知识基础，呃，很重要。嗯，在不同的阶段可能会有不同的一种选择。真的要让我再一次选择的话，那么在本科阶段，我有可能会选择数学啊、哦。为什么呢？就是数学很重要，就是说他对后续不管学什么专业，它都是一个很好的或者是必须的这个知识基础。嗯，当然就是说，我现在这个专业自动控制、自动化，那么实际上在本科阶段来讲，对数理基础要求也是比较多的，而且比较深的
1: 。能够感觉到，尤其是发展到如今啊，这个数学能力对于您在这条专业上能够走多久
0: 啊、啊，多远，对，都非常的重要是，嗯，包括刚才主持人介绍，现在我在担任这个上海交通大学巴黎高科学院的中方院长。嗯，那我们这个学院是跟法国巴黎集团的四所高校。呃，合作的一个学校，那么要接接触这个法国的高中教育的体系，所以在这个体系里边就是特别重视数理基础，所以基本上前边这个三年，啊、呃，全部是这个数理基础，所以就打好数理基础，对这个学生后续的一个发展是很有帮助的。所以法国尤其在这个数学、物理方面，呃，尤其是物理方面。获得到这个好几次的诺贝尔奖金、嗯，所以跟他们这样一个这个教育是有很大关系的。对，
1: 这个启发很重要啊！杰克，聊科学，欢迎各位回到杰克秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是身处在各种各样的系统当中的旭东
0: 。大家好，我是控制各种系统。把各种事情追求优化目标的李少远
1: 。嗯，李老师呢是上海交通大学电子信息与电气工程学院的讲席教授、博士生导师，同时呢也是巴黎高科学院的中方院长啊。呃，这里其实就会和大家具体的来聊一聊李老师所从事的工作了。其实前面已经和大家呃做了一定的展开啊，就是说我们。到底是要做一些什么样具体的事情，然后让一个系统变得更好？那能不能和我们具体的来说一说？就是这里面涉及到哪些环节，我们可以做些什
0: 么？自动化组成一个自动控制系统，它也是从一开始简单的系统到现在很复杂的这个系统。但是不管简单的系统还是复杂的系统来讲，呃，基本上是包括这样几个部分：一个就是我们控制的主体，我们称为叫做被控对象。嗯、那么被控对象有输入有输出，那么这个输出呢是在输入的作用下。它的一个动态的一个行为，对这样一个系统来讲，我们总有对这个系统的要求，我们称为叫做设定值。但这个系统输出跟我们这个设定值总是存在着差别。如果不存在差别，就是对这个系统期望就达到我们目标了，你也不需要调控了。嗯、但在任何情况下，或者是在在多数情况下，那么这个误差存在是绝对的。那么这样的话，要达到我们这个目标，我们就对这个系统输出去进行实时测量。实时测量回来的这个。系统输出跟我们这个设定值要做一个比较，嗯、那么看看有没有这个偏差。刚才讲到的这个偏差存在，一般来讲肯定是必然的。那么有了这个偏差怎么办呢？那我们就根据这个偏差的大小以及它的这个正负方向，去设计一个控制器。嗯，控制器的输出我们控称为叫做控制决策。那么控制器的输出去改变这个系统的输入，那么输入改变了，系统输出也改变了。在控制器的这个调控作用下，我们的目标。是使得这个系统输出离到这个设定值要越来越近，这就是控制器的这个作用。那么经过迭代的过程，那么系统的输出就达到了我们这个预期。当然这个达到这个预期呢，还要维持的，不是说一一旦达到了，它就永远保持在这个设定值上了。因为系统存在着各种的这个动态情况，呃，包括一些各种扰动，所以这个控制器就实时在起作用，调控系统的这个输入，那么使得系统输出给我们这个设定值。维持在一个偏大范围里边
1: 啊，李老师一边在说啊，我这个脑子当中就已经开始浮现出一个流程图了啊，这个里边可能有各个环节，嗯、然后还会有到了这儿之后，如果遇到了这个情况 A， 然后他怎么走？如果遇到了情况 B， 怎么走？这个其实就是我们的一个基本的思维方式了。对，对对再复杂的系统其实也可以把它提炼成这样一个策略，这个原理是共通的。嗯，所以这件事儿其实也。不仅仅说是在工业生产这样子的领域，是其他的领域也可以适用
0: 。对我们这个系统来讲，是一个广义的系统，除了包括一些工程系统，呃，像我们的这个交通交通系统，呃，甚至我们这个人体系统啊，也是这样的，呃，包括这个一个一个城市和一个国家的这个经济系统，呃，包括这个人口啊，大家都知道人口控制啊，一个国家这个人口系统，呃，任何一个有输
1: 入有输出的，我们都成为一个系统。嗯，那具体去优化它，或者说是最优控制，又是怎么一回事呃
0: ，优化这个概念，也就是说我们在设计控制器的时候，我们就是要达到一定的这个目标。那么这个目标来讲，我们称之为优化的目标。但这个优化过程呢，我们叫做优化求解的一个过程。呃，就刚才讲的，你要达到这个目标，你到底说是这个输入。有控制器的这个输出到底等于多少？在任何一个时刻，它应该怎怎去进行控制？嗯，这就是我们这个求解这个最优控制的一个过程
1: 。嗯，那现在其实还涉及到了就是自适应控制啊这样的一个概念。这个我们怎么去理解它呢
0: ？自适应控制，呢，就刚才讲到了这个被控的对象，它存在着在多个方面存在着很多的这个变化的因素，包括一个生产系统，比方这个原材料变了。那么它原来的这样一个规律就打破了、嗯，啊，或者说一个系统来讲，它存在各种扰动，啊，包括环境的，包括各种这种不确定性，啊，所以就是你那个空气原来计算的时候，它不是一成不变的，所以我们要适应这个条件的这个变化，嗯，所以要适应这个条件变化呢，我们就要知道，对哪些方面发生了这个改变？那么这个空气的设计，包括控制器的这个求解这个过程，我们要有一个智能和适应的一个过程。嗯，那么使得这个系统的控制器能够不管在多么复杂的情况下，一直要维持这个系统原来的这个控制要求。哦、这,个这个过程我们就称为这个自适应
1: 。我感觉这个控制器本身的这个复杂程度不亚于这个系统啊
0: 。呃，所以就是说现在最热的人工智能、嗯，啊，所以人工智能有很多的说法，也很多的这个方面。呃，但是我个人感觉这里边很重要的两个特征，一个是要具有这个学习的功能，嗯，第二个就是要具有这个适应的能力，嗯
1: 。这个能具体的和我们这个解释一下吗？就是这两方面
0: 、呃。你比方说这个飞机，嗯，它在整个的这个从起飞啊到整个的这个空间飞行到最后降落，大家可以想想，整个这个过程当中，它这个条件的变化是相当大的。也就是在不同的这个条件下，你那个空气应该具有什么功能？最、嗯、简单来讲，你在起飞和降落，那么这两个阶段，这个差别就特别的大。嗯、那么在飞行过程当中，你在不同的飞行高度，那么这个差别也也也是非常大的。就是所谓的空气，你是不是具有适应的能力？只有一个空控制器，在各种情况下，它都能够满足飞行的一个要求。那么，这就是一种适应的能力。你要有具有适应的这个能力，它就首先要具有学习的能力，它要采集各种数据，要做各种判断，做各种分析，能够使得这个系统具有一种适应的能力。所以
1: 这个控制器不是说是做好了它就一成不变了，在整个运行的过程中，它要不断的学习，它会不断的学习，啊、不断的去积累经验吧，对所谓的对对对，对，然后就能够达到一个它的输出始终是一个比较稳定的状态。对。对对啊，是的，这的确是很有启发啊、嗯。那么像这样子的这个系统啊，或者说是这种思维方式，如果说把它放在这个管理当中，这又是在什么样的地方体现它的这个控制器呢
0: ？呃，你比方说这个经济系统，嗯、啊，经济系统也有各种指标。啊，比方说像 GDP 啊，各种消耗啊，各种产能啊等等，它也有各种这个目标。所以这个目标来讲，就是对这个系统来讲，就叫做这个设定值。嗯。那么你要去调控这样一个系统来讲，那么也是要实时去监测一个经济系统的各种指标。对。那么就像我们各个省市啊，都有这个统计局，有各种这个统计数据。嗯、那么这个数据就是为这个制定这个决策提供这个依据。嗯。那么提供过来的这个这个实时数据，跟我们这个预期的这个设定值去进行比较。嗯。那么看有没有偏差。那么是正还是负？所以就是说，作为一个，比方市长，然后我们国务院啊，他本身就相当于一个控制器，他就要根据这种情况来做这个决策。嗯，所以这个控制器的输出呢，就相当于各种政府的文件。哎、那么这个文件来讲的话呢，他就。对经济活动的各个部门去实施一些调控，那、嗯、么最后能够达到我们这个预期的这个目标
1: 。诶、哎，这里其实我觉得又可以结合到您刚才提到的这个混沌啊。我记得上一次这个气象学家来提到这个天气系统的时候，嗯、他也说就是这种混沌。另外一个很经典的例子就是在经济的这个环境当中对。对，所以我们的这个控制也是希望能够让本来可能难以预测的这个。经济的这种变化，对变得一定程度上可控是，嗯，因为就是
0: 尤其经济系统它里边很复杂，对啊，这个系统也很大，这个影响它的因素也很多，所以现在我们可能要做称为叫做复杂网络，嗯、啊，就是这里边来讲的话呢，在一个复杂系统里边，各个这个节点、各个这个组织、各个元素，它起的作用是不一样的，嗯，啊，有时候我们称为叫做这个关键节,节点。啊，比方像有些这个重要的地方，特别啊，要对它去进行这个精细的控制。嗯，然后在一个大的一个系统里边的话呢，那么这个系统又是勇于的。你看了把某一个环节去掉，好像也不影响整个这个系统。嗯，所以就设计整个这样一个大系统。比如，尤其像经济系统啊、社会系统这样一些大型的这个系统的控制器，它不光是涉及控制器本身，这时候呢还要去控制整个系统的结构
1: ，嗯，啊，称
0: 我们称为叫做这个结构的可控性。就是说，这样一个大型的系统，你到底在什么地方去设置一个控制作用？啊，就是说这个控制器设置的什么部门，设置在什什什么方位，啊，都是要满足我们这个专业里边有各种差距。哎，在这个结果情况下，再设计具体的控制器，这样才能够把
1: 像经济系统啊这样的系统去控制起来。哎，这个很有意思，我觉得稍后的部分我们可以再聊一聊这个什么叫自动化思维啊，或者说是呃这样子的一种思维方式看待的这个世界，或者是看待的一些我们习以为常的事物，那会有什么样的不一样？也很高
0: 兴跟各位听众将来有机会可以深入的、嗯、广泛的去进行交流
1: 。其实也想请这个李老师和大家做一个分享吧，就是最开始是一个什么样的契机让你。和现在的这个专业产生了交集，走上了这条路。呃
0: ，我是一九八三年考大学的啊、哦呃，那会儿这个大学选择和这个毕业以后的分配不像现在比较这个自由。当时也没有太多的这个契机或者是其他的一些考虑。当时的话呢，这个自动化专业在这个工科专业里边还是比较热门的。嗯因为当时这个大学选择专业不像现在这么多，呃，设计专业也,也没这么多。那么报考志愿的时候就选五个学校，当时觉得这个自动化呢还是比较热，呃，就选择这样一个专业。嗯。但是随着这个学习和后边从事一些这个工作的深入，也越来越喜欢这个专业。这个专业也是伴随着各种这个社会的需求，对，对国民经济和社会
1: 发展也起到这个越
0: 来越重要的作用
1: 。哎，其实，在当时的那个历史背景下，就是这个专业它的前景，我指的可能是一个双关啊，就是它是非常非常好的，嗯、就是市场上其实对这个专业领域的人才需求量是非常大的、嗯。那后来您是怎么会就是说更多的就偏向了研究方向，而不是说是直接这个，比如说到某个企业当中去了呢？
0: 这当然也是跟个人的这个，包括兴趣、包括性格各方面，呃，都是有关系的。当时在大学毕业的时候，那个时候就是说人们不太愿意留在大学工作的，啊，不像现在觉得大学挺稳，收入也不错等等，不是这样一种情况。所以我在大学毕业的时候，我的那些同班同学几乎都到了各个企业。所以，我在这个毕业的时候呢，那个时候刚刚开始在探讨。就是说，这个本科毕业以后，免试推荐研究生。那一年我们是一共推荐了五个，啊，当时在刚刚试点，呃，不像现在这么普遍，嗯，呃，每个学校有一定的这个比例，所以当时呢有这样一个很好的机会，啊，就是说根据我当时的这个学习成绩，能够免试推荐留下来读这个研究生，嗯。呃，所以当时我就选择了这样一个发展的一个一个道路。嗯，呃，当时呢，就是说是虽然保留了这样一个资格，但是因为是工科专业，鼓励我们先到企业工作两年，啊，回来再读。啊、呃，当然当时不是一个硬性的一个要求。嗯。呃，但是我觉得对后续的发展可能还是有好处的，所以当时我们这一届里，呃整个学校推荐了五个免试推荐的，嗯、呃，其中有两位我们是工作两年以后再继续读的，另外三位就直接读了，当然现在也很好。嗯，所以我就选择到一个这个企业工作了两年，回来再再读。嗯，在这两年里边儿从事了很多跟这个水电站有关系的这个工作。嗯、所以对后续的发展也是很有好处的
1: 啊！这个的确是就跟这个实际的应用啊、嗯，跟产业有了更加直观的这个接触。这个做研究的时候，这感觉又不一样了啊！对对，诶呃，其实我们很好奇啊，就是说从事自动化领域的研究，哎，怎么说呢？是一种怎样的体验？我很好奇，就是比如说您平时走在大街上，或者说是接触到任何的这个事物、嗯，您的这个思维方式到底是怎样？
0: 我是感觉到这个做一个系统的控制啊，这里边分两个阶段、嗯，呃，一个叫做这个设计阶段，一个是这个运行阶段。就是这个设计阶段来讲，因为它不在线运行，啊，就是我们可以提各种要求，去各种这个测试，各种这个设计，然后看它的一些仿真结果、嗯。所以这个阶段来讲的话呢，当然也有大量的工作去做。包括刚才谈到的这个系统的各种这个复杂的一些特性啊，根据这些特性，到底怎么去配置控制器，怎么去设计控制器，对吧？软件怎么开发，硬件怎么配置等等，这些当然也很有意思。但实际上来讲，自动控制系统讲更加重要的，或者是我在日常生活过程中看到一个系统，啊，如果运行的很好，嗯，我觉得这挺难。啊，就刚才讲的这个系统在运行过程当中，它有各种的这个变化的因素、嗯，也有各种这个不确定性的因素。嗯、对，你如何能够保证你一个控制系统，包括这个传感器、嗯、啊，你保证你的这个数据
1: 啊，是是真实、哎？你有没有就是能够举得出来的，就是您觉得特别经典的这个系统，然后你觉得它挺理想的，嗯、就是运行稳定到这种程度
0: ？呃，你比方说现在我正在做一个这个开压项目，在这个九江石化。嗯那么九江在这个长江沿线一共是有七个炼厂，那么这个七个炼厂来讲，它所炼的这个油的成分，包括这个炼厂的这个装置来讲，几乎都是差不多的，基本上是同一个年代去进行建设的。但它稳定运行，呃，问题不是很大啊，都能够稳定运行。但这个七个炼厂的话呢，这个效益不是很好。嗯，那比方这个九江这个炼厂来讲，原来的话，它基本上在这个长江沿线七个炼厂里边，这个效益是倒数第一的。呃，但其他炼厂效益也不是很好。嗯，这个九江炼厂呢，最近几年吧，跟我们一起来做一个项目，通过把各种数据啊，把它去整合起来，形成这个大数据，那么在数据基础上去做这个优化，做这个决策。应该现在应该是讲一七年了，它整个的这个经济效益一年大概是十几个亿。哦，那么一八年当然可能最近出来了，我不了解这个具体数字。那么一八年暑假的时候我们去，上半年它的这个利税就达到了十三个亿
1: 。哦，那就说，那么这里边的这个
0: 有什么区别呢、嗯？就是像这样的一些企业，啊，现在我们国家也是讲这个经济转型，啊，要向这个信息化和工业化两化要要要要融合，对，啊，改造这个传统的这个产业。所以大家可以看到这个企业，对吧？你能不能有这个效益？所以它能不能取得这个优化？是一个这个重要的一个关键，嗯啊，因为这个炼厂还是这个炼厂，这个装置还是这个装置，所以这里边有大有钱的可挖啊啊！如果你看到这样一个系统运行的是吧？呃，不光这个经济效益好，这个环保指标也很好，呃、啊，它的排出的这个水各种它实时检测，那那个数据向社会公开、嗯，大家都可以看到啊。所以就这样一些系统要看到以后，我们就很高兴。那的确是啊，啊呃，这样一些大型的系统对吧？每天安全的、环保、绿色的、高效的在在在运行。嗯当然，我们也希望，对吧？我们这个自然界的任何一个系统，对，都能达到这样一个效果
1: 。哎，说一个比较小的点，我很好奇，因为您是天天在跟这个系统打交道，而且是希望让各种系统变得优化。嗯在您自己生活当中，或者说是您家中，您会用类似的方法去优化一些系统吗
0: ？嗯、呃，我也在天天想啊，比方说、嗯，比方说现在上海这个上班时间也是比较堵的、嗯，然后我就很早到学校，我早一点避开这个高峰了
1: 。呵呵这也是一种优化啊、嗯
0: 呃！我总是在考虑能够使得整个这个效率最高，时间不浪费。包括自己的这个工作的这个整个的这个程序、嗯、啊，尽量的去缩缩短或者是减少一些不必要的一些这种
1: 冲突、嗯嗯、啊，能够使得它高效。哎、啊，这个能简单的教我们普通人几招吗？就有什么办法呢？是管理自己啊，或者说是优化自己的这种生活的系统？呃，也不是什
0: 么高招，就是说你要想对一个系统来讲、啊、哪个地方最难，嗯，那你调控啊，哪个变量最最最管用啊，这样就能够使得系统最后对吧，能够很快的高效的。能够达到你的这个这个要求，我觉得李老师的这一
1: 段，其实如果说我们用一些这个，比如说更文绉绉的这种方式来表达，就是那种什么高效提升自己的这种生活方式的这个一百法、啊，是是。其实它体现的就是这种自动化的这种思维啊。对，对问题来了，问题来了，问题来了、嗯嗯。第一个问题呢，来自网友 Laura， 他问：自动控制有哪些鲜为人知的应用？
0: 这个应用多了啊，大家都知道的，像这个美国的阿波罗的登月计划，呃，当像最近的这个嫦娥四号，哎，啊，这种大型的这个航空航天的，大家都都知道，是吧、嗯？日常生活过程当中，刚才讲的啊，任何一个工厂，任何一个工业企业，它离不开控制。嗯，包括冶金的、化工的、电力的这些系统都，都都有控制系统。对，可以说
1: 没有自动控制这样子的这个技术、嗯，或者说是应用，是不可能有如今这个物质极大丰富的时代的。对对,对下一个问题来自葡萄妹啊，她问：自动化专业与人工智能是一个什么样的关系
0: ？呃，这个问题很好，就是现在这个人工智能很热啊，但人工智能到底是什么呢？是属于哪个专业呢？呃，实际上有各种不同的说法。嗯，当然这个人工智能从我个人角度的理解呢，它不属于某一个具体的原来大家都知道的一个专业。那么将来也不可能成为跟现在，比方说自动控制、计算机，呃，像独立的这样一个专业。嗯，像人工智能实际上是跟现在很多的这个专业都有关系啊，包括刚才讲的这个自动控制啊、计算机、通讯等等，那么都是有关系的。嗯，如果。说这个人工智能到底跟现在的大家理解的这个传统的自动控制这个专业到底有什么关系？所以刚才也谈到，自动控制呢，原来就是说这个控制器在设计到了后边儿，这个系统越来越复杂，在控制器设计过程当中呢，就是人的一些经验啊，必然要介入到这个系统里边儿。所以在当时的话呢，就出现了这个智能控制。嗯。八十年代的后期，智能控制就很热啊，包括刚才讲的这个模糊推理。对。呃，像日本，当、啊、然当时有一个很大的计划，要造这个模糊控制的模糊计算机，啊，改变现在的这个零一这个这个逻辑，嗯，但是失败了，啊，当然现在这个量子计算机、呃、啊，又又又又又又啊，又来开始提是吧？呃，包括这个神经网络，啊，神经网络，你看现在啊，各种机器学习、深度神经网络，还是在神经网络基础上一步步的在在,在发展，嗯，啊，还有一个就是叫做这个专家系统。啊，就是利用人的一些知识，如何去进行推理啊，知识的推理、语言的表达啊，这个当时就是说，这个模糊推理、神经网络和专家系统啊，这个三个统一成为叫做智能控制。所以发展到现在啊，你这个模糊推理、这个不确定性的因素，那么现在还是人工智能很重要的一个部分。嗯。然后现在人工智能最最最火的、最热的各种机器学习算法。对。啊，实际上就是神经网络的进一步的发展。嗯。所以它跟自
1: 动控制来讲是。密不可分的，就是说，我们可以把它当做一个强有力的工具，融入到我们的这个应用当中，同时，呃，又可以借助于它来发现很多我们现在可能还没有意识到的一些问题，对，来提升这个学科本身的这种发展。对对对
0: 对
1: 。下一个问题呢，来自笨笨熊啊，这个问题我觉得也很有意思，叫、啊、内部稳定性和外部稳定性是什么关系？
0: 啊、呃，这个很专业了，呃，就是说考虑一个稳定性呢，我们主要是说这个系统本身它具有什么样的结构，具有什么样的参数，呃，当然我们有这个稳定性的判据啊，来判断这样一个系统如果闭环以后，呃，它是不是稳定的、嗯。所以稳定呢，当然也有很多的定义啊，在哪个意义下是是稳定的。那么最简单的，我们称为叫做 BIBO 稳定，也就是说是一个这个 bounded， 就是有界的一个输入，能不能产生一个 bounded 的 output？ 嗯，啊，就是叫有界输入有界输出。嗯、呃，本来就是说是一个有界的，它总会产生一个无界的输出呢？这个系统就飞出去了嘛，这就,就不稳定了嘛。这是一个最简单的一个稳定性的定义。所以，考虑这个系统的内部稳定，主要是跟系统内部本身的结构和参数有关系。所以，我们根据一些这个判距来判断这样一个系统变化以后是不是稳定。嗯，呃，另外一个就是说，所谓这个外部稳定。外,外部稳定呢，就是指一些这个外部另外的一些输入，比方说这个扰动啊，或者是由于其他的一些输入条件，那么这个系统是不是还能够稳定？嗯、这时候呢，我们称叫
1: 做外部稳定性啊。西头锄豆忙问啊，如何理解工业二级、三级控制系统？实际上来讲，你刚才也谈到了
0: 这个系统啊，它是从简单逐渐的发展，形成更加复杂的这个系统。包括刚才谈到现在啊，你说一个交通系统、一个经济系统，甚至包括工业系统，它这个规模越来越大，所以要实施这样一些大规模这个系统的控制，我们就实行这个分层分级来去进行控制。嗯、就是比方这个底层。都是一些这个车间级或者是设备级啊，那么都是一些这个实时的控制回路。这些控制回路的上边，比方说它这个设定值如何去给，我们上边呢就是在设计一个中间这一层，呃，叫做这个优化层。优化这一层呢，就是对每一个控制回路。我们去给它这个优化的设定值，根据它这个生产条件的变化或者这个产品性能的这个要求，这个设定值经常可能会发生变化。所以在这个底层，它是就是一个伺服控制器，它可能就是它的这个本身不发生太大的变化，但它那个设定值可能会发生变化。那么再往上，啊，大家都熟悉了一下的现在什么 ERP 啊，在在在高层的是吧？就做上层的这个决策，甚至跟一个企业的这个经济指标。呃，包括它的资金流，啊，其他的这、这个、这个、这个物质流等等，啊，它要要去进行这个排查，去进行调度，啊，到底什么时候生产什么样的产品？它上面还有一个这个调度层，所以这样的话，这个系统就分成一,、嗯、一层
1: 一层、一级一级的，嗯，就看上去很复杂，啊、但是它的层级分得很清楚之后，其实呃、哎，倒不会说是有太多的这种不可控的因素。对，这也有点像我们这个社会分工一样的，的、嗯。它是一级一级的，对。啊其实这两年很热的，啊，比如说“中国制造2025啊，嗯、还有什么“工业 4.0 这样的这个概念，是不是其实体现的就是刚才提到的这种思想
0: ？呃，是的，在这个、这个、很好这个问题、嗯，就是到目前为止，像我们国家的这个工业化的水平，在它的底层控制轨路上，基本上都能够很好的去实现，或者实现一个稳定的控制。嗯，大家就刚才谈到，像九江石化，它如何提高经济这个效益，对一个企业来讲，那么很重要的。是它这个市场的变化、原材料的变化等等这样一些因素。对，所以这个工业四点零，包括中国的这个“中国制造二零二五”，实际上都是为了这样一些更高层的这样一些目标去做的呃一些这个发展战略。你比方讲这个工业四，实际上中国二零二五也是类似于这个工业四点零。这里边谈到一个很重要的一个学术的一个结构，叫做称为叫做这个 CPS 系统。那么 C 嘛叫做 cap， 呃 ，P 是 physical s t e m c p s 就是。开 a b l e physical system， 嗯，那么就是说你要使得这个物理系统啊，这个 physical 就表示一个物理系统，你调控的这个主体。那么你要调控这个物理系统来讲，要利用这个开 a 开 l 就是信息的这个意思，要利用信息的传输、信息的这个利用、信息的优化，形成信息的决策，最后通过一个网络，再实现到这个物理层的一个调控，使得这样一个物理系统运行的更加环保、更加绿色、更加可靠、更加高效等等。嗯嗯那么是这样一个概念，所以现在就是说这个控制、通讯、包括计算啊，我们称为就是三 C 一体啊，不分家啊，不像原来的这个专业对,对没必要分开了。对，嗯、所以这样才能够把整个的这样一个大系统，包括市场的变化、原材料的变化等这些因素一起考虑
1: 。哇，下一个问题呼之欲出啊，这个语雾其实就谈到了物联网和现在的。这一套的这个自动控制之间的这个关系，物联网时代到来之后，我们可能能够在这个呃工业生产上有一些怎样的质变呢？是
0: ，呃，物联网这个提法应该来讲还是比较早，嗯，也就是说做到这个物物互联，呃，任何节点之间要进行这个信息的共享。问题就是共享以后，你的目的是什么？嗯、啊，你知道信息啊，其实这个信息传输只是第一步。所以这个信有了这个信息以后的更高的这个要求，就刚才谈到 CPS 这个这样一个结构，那么就你在了解这个信息基础上，要去进行这个信息的利用、信息的优化，最后形成优化的决策。嗯，所以刚才谈到这个工业四点0也好。二零二五也好，实际上它的这个基本的一个知识的这个架构或一个系统的架构是这样一个 CPS 的一个结构，所以这里边实际上是很深刻的。你呃仔细去读这样一些文件，从技术角度去解读国家的发展战略，包括工业4点0的它一些标准，实际上这里边它是包括三个环。那么第一个环来讲是什么呢？那么我们国家老是讲这个产学研用相结合，你总去能够结合呢？它要形成统一的标准。比方说，我们在高校里边做一些科研的成果，它要马上转化成，比方说这个工厂里边马上就生产的一些代码或者一些这个所需要的一些技术文件。所以这中间有接口，这是第一个回路。第二回路是什么？呢？这大家都比较理解，就是说这个中间这一层，你要设备的运行要更加智能化，这是大家很重视的。实际上还有很重要的后边一个话，就用户的维护。啊，就是说你这个产品出去以后，要通过这个数据的记录、数据的分析，要做一些故障的维护，所以这样的产品呢，它才能够占领市场。所以要把这个三个化相互的结合在一起，这样你这个产品才有竞争力。啊，这里边主要是通过这个网络的技术，这个这个
1: 优化的一些技术，把它形成统一的一个整体。对，其实这样听起来还不仅仅说是技术升级本身，还是涉及到整个的这个大的。社会系统当中人的思维方式的一个全面的升级。对，还剩一点时间吧，我们来回答这个我们喜闻乐见的考研题啊。这个团子问，就是说想从事自动化研究的话，需要怎样的这个本科的专业背景？有没有一些推荐的书籍可以参考？其实刚刚李老师您已经谈到了，就是数学能力很重要，是对吧嗯是？嗯。
0: 当然，现在就是我们这个研究生在招生的时候呢，还是按照这个学科来招的。现在越来越多的这个学校，包括我所在的上海交通大学，我们也出现了很多的这个按照交叉学科去招收这个研究生。比方说，现在成立这个人工智能研究院，所以在这里边我们招研究生，呃，只要是相关，那么就可以，并不一定的，对，我甚至学脑科学的，对,对，都可以。这是它是要相互交叉的。所以在这过程当中来讲，不管哪个专业，不管哪个学科。但这里边会有一些这个比较共性的一些这个知识基础，比方刚才谈到的这个数学，对，这是每个需要考研都必须要考的。跟自动化这个学科来讲，最主要的一门课叫做控制原理，自动控制原理，这是一个很重要的一个课程。所以这里边呢，就是除了一些基本的一些算法、基本的一些知识结构以外，这里边提供了更加丰富的整个这个系统应该怎么去组成。嗯，就是实际上你可以可以看到，学自动化这个专业的学生来讲。比方说像这个计算机、通讯这些课程也是有这个基础的。没错。那么相反的，你计算机这个专业的学生，像控制原理。呃，电路基础，它也是要学的，嗯，啊，所以这现在这个大学的这个专业啊，是越来越融合，越来越越越越这个交叉。如果
1: 说是想要跨学科，没有学过这门的话，就建议自己要补一补
0: 呃，实际上刚才讲到的，就是说有一些这个招生的时候，他是按照交叉学科来招的。咱、嗯、就是说，比方说自动控制、控制这个学科，我要招研究生的话，我不一定非得招都是本科都是自动化的，嗯，我也欢迎这个计算机的、通讯的、哎，甚至机械的。呃，甚至生物的，呃
1: ，环境的，<笑>我们也也也都需要。哎、嗯，有没有一些这个推荐的书籍？您觉得不错的，可以这个供与学生们参考参考。呃
0: ，书籍嘛，我我记得，比方说这个考研的时候，必须考的一门课叫做自动控制原理。嗯虽然发展这么多年，它的这个技术手段发生了很大的这个变化，但它基本部分还是没有发生这个变化。嗯，所以这里边最经典的一个就是这个徐方生燕所编的一本这个叫做《现代控制系统》啊，《现代控制系统》。实际上这本书呢，实际上它的这个再往前追溯，我们国家的这个钱学森，人民科学家，嗯、呃，他原来出版的叫做《工程控制准。嗯，所以在这里边就是刚才他谈,谈到的这个自动控制的这一套理论方法。这样在恰到那个书里边就已经体现了，所以这里边有很深的渊源，也有很
1: 深的这个知识的根基。嗯，这不仅是接触知识啊，也是触摸历史、触摸巨人的这个思想脉络了。哎、嗯，呃，如果说要考您的研究生，您会更看重什么样的特点呢？
0: 呃，这个说法我得纠正一下。嗯、因为考研究生呢，他并不是按照导师来录取的、嗯，他是先录到这个学校的这个学科，然后再跟学生有一个这个互动的一个过程，嗯、最后再确定这个导师。哎、
1: 那比如说，就是您可能更看重的是什么样的？我
0: 实际上更加看重学生的他的思维方式。啊、嗯，然后刚才谈到就是我这个控制学科，我在招研究生的时候，不一定他本科一定是学自能化的。那我们也很欢迎其他的学科、其他专业的学生能够。考这个学科，实际上呢，从本科到研究生，实际上有一个很大的一个质的一个跨越。因为在本科阶段以前，基本上是属于继承知识；到了研究生阶段，我们有很重要的一个跨越，是要创造知识。啊，所以你不管你原来学哪个专业的，你只要有一定的知这个知识基础，实际上都是可以的。嗯、呃，所以如果从我角度来讲，更加看重的是一个学生他的这个思维方式和这个逻辑性，包括他的这个创新的一种潜质、嗯，是不是具有这样一种这对对对这个欲望？最好是,是只有这样，你才有欲望去创
1: 造知识、啊，而且创造出来的是真正的知识
0: 、啊对对
1: 。对，亚当爱上女娲，他问的这个问题也很现实，就是如今看来，自动化的研究生，呃，就业前景现在怎么样
0: ？这个很难说好不好啊，因为这个。就业是不在不同的层次，或者按自己的不同的这个兴趣去进行就业。嗯，应该来讲，就业应该是一点问题都没有，这个没问题、啊，现在是没问题，还是很热的。对，呃，但是呢，就是说现在一些这个趋势也在发生一些这个大的变化。嗯，当然，像我们上海来讲，是一个开放的一个大都市，这个外资企业也很多，嗯、物联网的企业也很多。那么原来这个学生呢，比较侧重于短期的行为，嗯，啊，看这个年薪多高、嗯、是吧？是不是在尤其在这个物联网企业是工作的比较多。嗯，但是现在越来越多的这个毕业生呢，他们更加注重长远的发展。呃，当然像国像我们上海来讲，也有很重要的国家的支柱产业，包括像这个汽车、造船、呃，航天，包括核电等等，包括像像宝钢这样的这个大型企业。嗯嗯所以，从最近几年的情况来看呢，很多的这个这个毕业生，呃，喜欢到这样一些国家的大型企业里边呃
1: ，央企、国企是啊、呃，去从事他们这个就业工作。其实这个很能理解，啊、就是任何一个时代，踏踏实实做事情的这种精神都不能丢。而这样的人才，其实都是能够走的。呃，当然，从我们学校来讲的话呢，也是
0: 要这个引导学生要具有这个家国情怀，嗯，啊，要为我们国家的这个后
1: 续的发展。去做贡献，哎，这个是啊，希望更多的人啊、嗯、能够投入到这样的专业。好，那也再次感谢李少元老师做客我们的《极客秀》啊。李老师呢是上海交通大学电子信息与电气工程学院的讲席教授。您别说，今天这一席交谈啊，真的是让我们开始尝试，或者说是学会了用控制的这种思维，用自动化的这种思维去了解我们熟悉的这些系统。应该是很有帮助的啊！好，谢谢李老师的做客。好，谢谢，也非常欢迎跟各位听众有深入的交流。好，那么以上就是本周的节目。嗯、本节目由上海市科委支持播出。我是徐东，咱们下周再见。